대신 연구자 김영민 동지께서는 밤잠을 설치는 남조선 올빼미족들을 고제하기 위하여 본왕칠 이노큐를 조선반도 최저가에 판매하라고 명령하시었다. 수면제 복용을 고민하는 인민들에게 적극 추천하는 본황칠 이노큐는 진시황에 불러쳐 황칠남으로 만들어진 안전한 꿀잠 캡슐로서 김영민 동지께서는 인민들의 밤잠을 걱정하는 이연주에게 대량 구매를 추천하시었다. 따뜻한 물에 타먹기만 하면 되는 간편한 복용방법. 안전한 생약 캡슐 본황칠 이노큐를 가장 현명하게 구매할 수 있는 방법은 치명민닷컴 치명민닷컴 안녕하십니까. 2018년 11월 28일 수요일 김용민의 뉴스브리핑 시작하겠습니다. 네, 김용민의 뉴스브리핑 오늘도 첫 순서는 오늘의 신문 일면입니다. 오늘은 경향신문 일면 사진을 골랐습니다. 한 남자가 눈물을 흘리고 있죠. 이 남자는 바로 문무일 검찰총장입니다. 어제 부산 형제복지원 사건의 피해 생존자들에게 사과하고 눈물을 훔치고 있는데요. 검찰의 부실 수사로 인해서 많은 분들이 고통을 더 겪게 된 것이죠. 검찰총장이 과거사 사건을 직접 사과한 것은 이제 문무일 총장 때의 두 번인데요. 이번 부산 형제복지원 사건 그리고 박종철 열사 사망 사건에 대해서 고개를 숙였습니다. 부친 박정기 씨에게 고개를 숙였는데요. 형제복지원 사건 뭐 이미 보도를 통해 많이 접하셨겠습니다만은 1975년부터 1986년까지 무고한 시민들을 명확한 법적 근거 없이 불황화로 보고 선도한다는 미명하에 수용시설에 가둬서 폭행과 강제 노역 같은 심각한 인권침해를 입힌 사건입니다. 당시 기록만으로도 형제복지원에서 사망한 사람이 513명에 이르는데요. 1989년 박인근 당시 형제복지원장은 3천여 명에 이르는 수용자를 감금, 폭행한 죄가 없다. 이렇게 주장을 했는데 대법원에서 이걸 받았어요. 그래서 무죄 확정 판결을 받았습니다. 살아있는 지옥이었던 형제복지원 사건. 눈물 흘리고 사고 흘리는 정도로 끝나선 안 되겠죠. 철저한 진상 규명 그리고 책임자 처벌 뒤늦게 남아라도 이루어져야 할 테고요. 피해 입으신 분들에 대한 배상 또한 뒤따라야 하겠습니다. 네, 오늘도 아침에 함께 하신 분들 만나보겠습니다. K형님, 가을님, 미모지조님, 세드제아님, 황처사님, 딜루저님, 안지윤님, 바이올렛윤님, 김호섭님 모두 반갑습니다. 자, 그래 오늘도 뉴스 포인트 짚어봐야죠. 금융위원회 산하 증권선물위원회가 미국의 투자은행 골드만삭스의 무차입 공매도에 대한 대규모 과태료 부과 여부를 결정합니다. 골드만삭스는 현행법상 불법인 무차입 공매도 152여 건을 벌인 사실이 드러나서 심사를 받고 있는 중인데요. 과태료가 공매도 사건으로는 사상 최대인 10억 이상이 될 전망입니다. 앞서서 증권선물위원회는 지난달 정례 회의에서 과태료 10억 부과 논의를 했지만 더 올릴 필요가 있다는 의견이 나와서 재심의를 결정했습니다. 현행법상 공매도는 증거금을 내고 주식을 빌린 상태에서만 허용됩니다. 한국항공우주연구원이 오늘 낮 2시 전남 고흥군 나로우주센터에서 누리호 시험 발사체를 쏘아올립니다. 항공우주연구원은 2021년 발사를 목표로 한국형 우주발사체인 누리호를 개발하고 있는데요. 누리호는 1.5톤급 실용위성을 고도 600에서 800km의 저궤도에 투입하는 역할을 하는데요. 자, 오늘은 누리호 3단 중에 2부를 시험 비행합니다. 우리 기술로 우주에 인공위성을 보낼 수 있는 엔진 구동력을 시험하는 자리인데요. 아, 오늘 발사체는 최대 고도 약 200km 도달 후에 낙하를 시작해서 제주도와 일본 오키나와 사이에 떨어질 것으로 보입니다. 
발사 뒤 낙하까지 한 600여 초 걸릴 것으로 추정되고요. 시험 비행인 만큼 뭐 성공했다 실패했다 이렇게 공식적으로 판단하지는 않습니다. 유선 인터넷 복구율 99%에 달한다는 KT 발표가 있던 시각 서울 사대문 한복판에서 통신 접속 불가는 여전했습니다. KT 복구 확인은 아현지사의 케이블을 연결해서 각 지역 기지국까지 신호를 보낸 다음 왕복 신호가 돌아오는 것을 기준으로 하는데 하지만 이렇게 보내진 신호가 아파트 단지나 오피스텔, 상업 빌딩 안의 자체 통신 시설에서 각 가정이나 사무실 단말기까지 실제로 닿는지는 보장이 안 됩니다. 실제 현장 확인을 해야 하는데 사용자들이 체감하는 복구율이 KT 발표와 차이가 나는 이유입니다. 오늘은 뭐 100% 될수 있을 거라고 KT는 보고 있는데 말이죠. 자영업자분들이 화가 많이 났습니다. 우리나라 최대 통신사인 KT, 한때는 공공기관이었던 KT, 불한번 났다고 어, 이렇게 복구가 며칠째 지연되고 있는 현실 어떻게 봐야 할까요? 민영화의 피해라는 결론을 내려야 합리적이고 상식적입니다. 5박 8일간의 순방길, 세계 나라를 찾는 문재인 대통령의 순방이 이어지고 있습니다. 체코 프라이의 문 대통령 내외가 도착을 했는데 어, 11시간 비행 끝에 도착을 했어요. 어, 문재인 대통령은 숙소에서 일단 휴식을 취한 뒤 오늘부터 체코 방문 일정을 소화하게 됩니다. 안드레이 바비시 체코 총리와 회담을 갖고요. 오후에는 동포간담회, 기업인 간담회를 개최할 예정입니다. 국회 정무위원회 소속 김병욱 더불어민주당 의원이 국회의원회관 제2세미나실에서 삼성바이오로직스 분식회계 판정이 남긴 교훈과 과제를 주제로 토론회를 개최하는데요. 분식회계 예방을 위한 대책 그리고 향후 과제에 대해서 논의하는 자리입니다. 패널 토론자로 삼성바이오로직스 분식회계를 들춰내다시피 한 홍순탁 참여연대 소속 회계사가 나서게 됩니다. 다니엘 김님은 누리호를 두고 말씀하시는 것 같습니다. 북측과 기술을 제휴하면 어떨까요? 예. 아이고, 북측이 미국까지 갈수 있는 장거리 미사일 기술을 개발했다고 이제 주장하고 있는데, 거기에 또 힘을 실어주는 실험을 같이 했다가 미국이 어떻게 볼까요? 또, 북한이 그 기술이 노출될 수도 있는데, 과연 남한하고 공동 개발, 기술 제휴할까요? 예, 뭐, 불가능한 이야기 같습니다. 김용민 브리핑 도와주시는 광고주들 만나보겠습니다. 태양광 관심 많으시죠? 태양광이 있어서 우리 집이 작은 발전소가 된다면 얼마나 좋을까요? 관련한 기술인데요. 마이크로 발전소. 햇빛을 가지고 할수 있는 모든 것을 하는 회사인데 2015년과 2018년 서울시 환경상을 수상한 바 있습니다. 태양광 발전업계에서는 매우 유명한 회사인데요. 국내 최초로 플러그인 태양광을 시작해서 임직원은 아직 젊지만 역사, 기술은 가장 오래되고 가장 성숙되어 있는 회사라고 보시면 되겠습니다. 태양광을 설치할 경우 전국적으로 보조금을 받을 수 있는 제품은 마이크로 발전소뿐이라고 하는데요. 검색창에서 마이크로 발전소를 검색하시거나 전화번호 070-4900-4986, 070-4900-4986번으로 문의해 주시기 바라겠습니다. 아파트 층간 공간을 활용하기 때문에 뭐 집안에 들여놓는 것도 아니고요. 또 냉장고와 같은 항상 24시간 켜야 하는 이런 가전 제품들. 여기에 들어가는 전기요금 줄일 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 자, 네이버 쇼핑에서도 구매가 가능합니다. 마이크로 발전소, 마이크로 발전소. 많은 검색 부탁드리겠습니다. 자, 여러분. 제가 이 자색 양파 진액으로 새로운 인생을 살기 시작했습니다. 뭐 그냥 똑같은 양파 집이겠지 이렇게 생각을 했는데 말이죠. 제가 이제 방송하다가 졸 때가 있습니다. 너무 졸려요. 왜냐하면 이 뉴스 브리핑 때문에 새벽 4시에 일어나가지고 KBS 1라디오가 밤 12시에 끝나지 않습니까? 얼마 못 자요. 낮에 이제 제 차를 운전해 주시는 기사님 때문에 제가 조금씩 쪽잠을 자긴 합니다만은 방송할 때 졸리거든요. 그때 그때 자색 양파 진액을 먹으면요. 졸음이고 나발이고 싹 없어져요. 눈이 확 띄어지고. 여러분, 뭔 졸린 일이 있을 때, 기력이 쇠할 때, 자색 양파 진액. 여러분들께 강력하게 추천합니다. 비타샵. 여러분, 비타샵 아시죠? 
비타샵에서 만듭니다. 가마솥에서 10시간씩 달여 만든 자색 양파즙인데요. 무쇠 가마솥에다가 그렇게 달였습니다. 정말 끝내줍니다. 김용민이가 애용하고 있습니다. 이용한 정도가 아니라 애용하고 있는데, 자, 원래 이제 사실은 이 비타샵 그린 스무디 광고를 해야 되는데, 지난주에서 이번 주도 역시 그린 스무디 광고를 못해요. 왜냐? 너무나 많은 분들의 성원 때문에 그린 스무디가 임시 품절이 됐습니다. 이거 다시 만들 때까지는 당분간 자색 양파진에 광고를 해야 되는데, 아, 정말. 여러분 최고예요 최고 진짜 이런 양파즙은 제가 경험해 본 적이 없는 것 같습니다 11월 30일부터 그린스무디가 배송 가능하기 때문에 그때까지는 예, 자색 양파진에 광고를 하게 됐습니다 자색 양파진에 양파 냄새 때문에 밤에만 마셔야 하는 거 아닐까요? 아 그럴 수도 있겠네요 그런데 양치질하면 되는 거 아니겠습니까? <웃음> 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다 우리 광고 주문들이 또 김용민 브리핑 듣고 또 보고 이렇게 신청하면 또 김용민 브리핑에다가 계속 광고하지 않으시겠어요? 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 자 이제 오늘의 일면 머릿기사 살펴보도록 하겠습니다. 자 먼저 한겨레와 경향신문 보겠습니다. 두 신문이 공이 일면 머릿기사로 다룬 것이요. 82년생 김지영 조남주 작가의 소설이죠. 100만부 판매를 했습니다. 100만부. 네. 경력 단절된 34살 전업주부 김지영 씨의 이야기를 다룬 소설인데요. 100만 명이 공감했습니다. 저도 그 100만 명 중에 한 명입니다. 조남주 작가의 소설 82년생 김지영이 누적 판매 부수 100만 부를 돌파했는데 이 책을 낸 민음사는 2016년 10월에 출간된 이 소설이 2년 만에 100만 부를 넘어섰다고 밝혔어요. 한국 소설 주요작 중에 2007년 김훈 작가의 칼의 노래 2009년 신경숙 작가의 엄마를 부탁해 이후 9년 만에 82년생 김지영이 100만 부를 돌파했습니다. 그동안 침체되어 왔던 문학 출판계에 82년생 김지영이 새로운 분기점을 만들었는데 그냥 뭐 단순히 많이 팔린다 정도가 아니라 젠더 의제를 떠받쳤다는 점에서 시대의 아이콘이 된 82년생 김지영입니다. 한결에는 이 땅에서 여성으로 산다는 것. 김지영의 공감하고 젠더의 눈뜬 사회 여성이 겪는 차별 불평등을 묘사한 이책 국내 소설 9년 만에 밀리언셀러가 됐고 정치인들의 관심 미투 운동에도 한 몫을 했다 작가는 다음 세대엔 더 나은 삶을 예, 다음 세대는 점점 나아지고 있는 것 같습니다 82년생은 아니고 88년생 박지희는 이 책에 대해서 그다지 공감을 못하겠다 이런 얘기를 전에 한번 했었어요 왜 그랬느냐면 너무 이 불평등 문제가 과장된 듯 보인다라는 이야기예요. 뭐 글쎄요, 박지희 씨가 뭐 굉장히 긍정적으로 관조하는 그런 자세를 갖고 있다고 볼 수도 있겠는데, 에, 적어도 우리 사회가 점점 더 성평등의 사회로 가고 있는 것은 아닌가. 또 그런 친구도 어, 느낄 수 있는 거 아니겠습니까? 네, 82년생 김지영보다는 88년생. 박지희가 더 나은 삶을 살고 있다. 아마 지금 세대의 여성들도 점점 나아진 그런 환경 변화에 놓여 있다고 볼수 있을 것 같은데요. 예, 하여튼 뭐, 이제 더 이상 뭐 그런 마초, 성희롱, 성추행이 어떤 영향을 미치는지, 어떤 여파를 미치는지를 그동안 각성하지 않았던 남성들조차도 각성하기도 했으니까요. 예. 예, 성평등의 세상으로 나아가야 한다. 다만, 저희 그, 우먼스 플레인에서 이야기하듯이 이것이 또 다른 혐오와 또 다른 불평등을 낳는 일은 없어야 하겠다. 이런 점도 또한 지적하지 않을 수가 없는 것입니다. 딜루저님, 페미니즘이 나쁜 건 아닐지라도 페미를 도구로 사용하는 세력들은 각성해야 한다. 이런 취지의 말씀을 하셨고요. 김한철님, 경향 한결에 계속 페미 이슈 올리려고 하는데 그럴수록 반감만 커지고 오히려 독이라고 생각합니다. 라고 말씀하셨습니다. 크레온 11님, 경향하고 한결에는 페미 때문에 망할 듯. 이런 말씀하셨고요. 블랙 앤 파이트님은 저도 조금 읽었는데 방송작가 출신이 쓴 거라 그런지 스피디하게 전개되는 점은 장점입니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 준킴님은 그, 저기, 페미 코인 터졌네. <웃음> 그렇게까지도 보시는군요. 예, 알겠습니다. 
페미코인이란 말씀하셨는데 국민일보 보겠습니다. 현실에서 외면 쪽박된 가상화폐. 1월에 2,500만 원 넘겼던 비트코인 80% 이상 떨어져 지금은 426만 원. 미래 화폐라는 장밋빛 전망은 어긋났다. 결제 규모도 80% 가까이 줄었다. 그동안 블록체인에 대해서 본질적인 연구가 매우 미흡했다. 유통 거래를 통한 수익에만 관심을 가진 점 반성해야 한다라고 오늘 국민일보가 다루고 있습니다. 동아일보 보겠습니다. 살인 시동 걸 것입니까? 끊임없는 음주운전 비극을 다룬 기사인데 사고 뒤에 혼자 도주해서 동승한 후배는 사망하고 음주 사고 차에 방치돼서 신체가 마비되고 예, 이런 일들이 벌어졌다는 것이죠. 처벌이 강화돼야 한다 이런 목소리가 나왔고 그래서 윤창호법이 발의됐는데 입법에 차질을 빚고 있다고 합니다. 국회가 원안보다도 최소 형량을 낮춰가지고 논란이 되고 있는데 음주운전은 살인이다. 이런 대원칙, 대전제 속에서 대책이 마련돼야 하는 것 아닌가 하는 그런 목소리들이 나오고 있습니다. 서울신문 20대 통일을 긍정하다. 52.8% 통일 필요하다. 26.1% 필요 없다. 네, 그래도 과거보다는 많이 오른 것 같습니다. 42.1%가 정상회담 후 북한의 이미지가 긍정적으로 전환됐다 이렇게 밝혔는데요. 김정은 북한 국무위원장 답방 환영은 48.2% 반대는 24.2% 딱 반이네요 반대가. 청년층의 통일 인식이 낮다는 통념을 깬 결과다 이렇게 서울신문은 다루고 있습니다. 이 조사는요 국회 외교통일위원회가 대학생 1058명을 대상으로 설문조사한 것입니다. 세계일보 보겠습니다. 한국 요청에 미국 폭격기 한반도 전개를 중단했었다. 이런 얘기를 미국 찰스 브라운 태평양 공군 사령관이 밝혔다고 합니다. 한국 정부 요청에 따라서 미군 전략 폭격기의 한반도 상공 비행을 중단시켰다고 밝혔는데요. 네, 아무래도 한반도 평화 관리를 위해서 우리 정부가 요청한 것 같습니다. 이거 잘한 거 아닙니까? 박수를 보내야 합니다. 자, 그런데 우리 정부가 양국 간의 상호 협의를 했다. 이 점을 강조하고 있는데. 아니, 상호 협의를 했으니까 중단한 거 아닙니까? 미국이 말하기를 한국이 요청했다. 이런 설명과 다르다. 아니, 그 말이 그 말이지. 아니, 그러면은 어느 한쪽이 요청을 하지 않고 어떻게 협의가 이루어집니까? 아, 이건 참 한미 사이에 그 틈을 벌리려고 아주 길을 씁니다. 이 보수 언론들이 말이죠. 아시아 경제. 엉뚱한 가짜 메일 보고 기사를 썼어요. 아주 개망신을 당했는데 청와대가 가만히 있지 않겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 한미 사이에 틈 벌려가지고 도대체 누구의 이익을 대변하는 것인가? 저는 항상 그렇게 보거든요. 어떤 이익이 벌어졌을 때 말이죠. 그게 도대체 누구의 이익을 대변하는가? 이것부터 봐요. 여기서 설명이 되지 않으면 무리한 억측하지 않습니다. 이게 상식적이고 합리적이지 않습니까? 이렇게 해서 한미 틈 벌려가지고 누구에게 도움이 될까요? 일본한테 도움이 되는 거죠. 일본한테 도움이 된다는 점 여러분 감안하시고요. 한미 틈 벌리는 이자들, 이자들 배후에 일본, 일본 자본이 있음을 잊지 마시기 바라겠습니다. 세계일보 기사가 뭐꼭 그렇다는 얘기는 아닙니다만 일제의 그 이익을 자꾸 대변하는 걸 봐서는 그 선전은 또 누군가 돌아보게 되고 말이죠. 예. 자 다음 보겠습니다. 조선일보입니다. 한국 유례없는 갈라파고스 규제 국가. 세상과 단절된 섬 갈라파고스. 한국이 그렇다는 겁니다. 주한 유럽 상공회의에서 114쪽 규제 백서를 내고 정부에 작심 발언을 했다고 하는데 자동차 차축 높이 땅에서 12cm. 전 세계 미국, 한국에만 있는 규제다. 임상시험용 신종 의료기기도 정식 통관 거쳐야 하는 유일한 국가. 아니, 지금 이게 저 자본가들이 기업인들이 요구하고 있는 거 아니에요? 유럽 쪽. 우리의 규제를 없애라는 건데 아니 규제가 왜 있습니까? 기본적으로 규제는 쓸데없는 것도 있지만은 다 쓸데없습니까? 필요하니까 있는 거예요. 약자, 소수자를 보호할 목적. 정부가 도와주지 않으면 도저히 홀로 살수 없는 이런 사람들을 돕기 위한 목적. 또 국민의 안전과 보안을 위해서 
성령과 안전을 지키기 위한 목적으로 이 규제가 있는 경우도 아주 많습니다. 자기 나라 기업인도 아니고 다른 나라 기업인이 한국에다가 물건 팔고 싶은데 팔기 너무 어렵다. 규제 없애라. 이걸 일면 머릿기사로 다루는 이 신문은 도대체 어느 나라 신문입니까? 조선일보는 딴거 하지 말고 저거 저기 사장님 손녀가 했던 갑질 이거에 대해서 우선 반성을 하셔야 하는 거 아니겠습니까? 조선일보에게서 지금 듣고 싶은 건 그거 하나뿐이에요. 이런 헛소리 일면 머릿기사로 다루지 말기 바랍니다. 한국일보 보겠습니다. 대기업, 소기업, 임금 격차 3배. 미일보다 심각한 양극화. 경제사회노동위원회 양극화에서 토론회가 있었는데 미국은 1.3배, 일본은 1.5배에 그쳤다는 겁니다. 우리는 3배고. 대기업 임금, 물가를 감안해 보면 선진국을 상회한다. 국내 대기업 근로자 같은 경우 선진국보다도 임금이 더 많은 역전 현상이 나타났다는 건데 국내외 500인 이상 기업의 근로자의 월평균 임금을 비교하면 한국이 미국보다 1.3배, 일본의 1.5배, 프랑스의 1.2배에 달하는 것으로 나타났는데 우리나라 전체 근로자 평균 임금이 이들 국가의 평균 임금의 70에서 90% 수준에 머무는 것과 대조적이다. 그렇다면 이게 무슨 얘기입니까? 대기업 근로자들이 너무 임금을 많이 받는다 이런 얘기 아닌가요? 예, 임금을 좀 줄이고 비정규직의 임금을 늘리는 방법을 모색하자 이런 얘기인 것 같은데 대기업 임금 인상을 자제시켜야 한다 이런 이야기인데 말이죠. 임원들부터 좀 줄이시죠. 노동자들부터 줄이려고 합니까? 중앙일보 보도록 하겠습니다. 대법원 판사 탄핵 결의는 법적 효력 없다. 얼마 전에 판사 회의에서 나쁜 판사들 그리고 사법농단에 연루된 판사들 탄핵해야 한다 이런 결의를 했는데 전국 법관 대표 회의의 이런 의결에 대해서 대법원은 그 효력을 부인하는 내용의 의견서를 국회에 제출했다고 합니다. 곽상도 자유한국당 의원에게 제출한 대법원의 의견서는 법관의 의결 내용은 다른 헌법기관에 대한 법률적 효력이 전혀 없다. 그러니까 다른 헌법기관이라면 입법부, 국회를 말하는 거죠. 국회의 탄핵을 촉구하는 등의 형식을 배제한 것으로 보인다. 이렇게 밝혔다고 하는데요. 대법원장에게 건의한 것도 아니다. 이렇게 이야기를 했다고 하는데. 그래서 야당은 법관회의가 정치적이다. 여당에게 유리하게 만들어진 정치성이 있다. 이걸 자인한 셈이다라고 풀이하고 있습니다. 김명수 대법원장 사인을 받았기 때문에 이게 국회에 갔겠죠. 김명수 대법원장 어제 무슨 일이 있었습니까? 잠시 후에 김명수 대법원장 차에다가 화염병 던진 사람의 이야기를 소개해드리도록 하겠습니다. 이상 오늘의 일면 머리 기사 함께 살펴봤습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 장장 2700km의 대륙을 종단하는 진짜 여행을 소개합니다. 중국과 몽골 그리고 우리 민족의 시원지인 지구 최대의 담수호 바이칼까지 끝없는 몽골 초원과 신비한 호수를 답사하며 우리의 근본을 돌아보는 블록버스터급 역사 여행입니다. 그래서 이 프로그램의 이름은 사경득답입니다. 역사를 경작해 미래의 답을 얻는다. 대한민국에 단한 번도 없던 진짜 여행이 될 거라 자신합니다. 카톡 플러스 친구 사경극담 또는 070-7124-1400번으로 문의해 주시기 바랍니다. 주식회사 플래닛 월드투어 
자, KT 아현지사 통신고 화재 사건과 관련해서 우리가 곱씹어야 할 것들이 한두 가지가 아닙니다. 5G 초연결 사회, 이 사회에서 통신망이 먹통된다, 좋다는 거죠. 어떻게 좋다는지 경향신문이 소상히 다루고 있는데, 통신망 안전이 없다면 초연결 사회가 한순간 재난 사회가 될수 있음을 보여준 사건이다. 지금 아직 우리가 자율주행차가 보급이 안 됐습니다만, 자율주행차가 뭡니까? 무인 자동차인 거죠. 운전석에 아무도 없는, 운전석 자체가 없는 무인 자동차. 이거는 한마디로 통신망에 의해서 자동차가 가는 겁니다. 예컨대 이제 어느 도로가 붕괴가 됐어요. 그럼 피해가야지. 근데 통신망이 두절됐다. 그러면 곤두박질 치는 거예요. 도로가 붕괴된 지점에서. 5G 시대 자율주행차가 도심도로나 고속도로를 주행하다가 통신장애로 갑자기 서버리거나 차선을 이탈한다면 대형 인명사고가 발생할 수 있다. 통신망을 이용하는 드론이 추락하거나 스마트 팩토리에 로봇이 작동을 멈출 수도 원격 로봇 수술이 중단되면서 의료사고가 발생할 수도 있다. 각종 사물 인터넷 센서가 작동을 멈추면 화재나 폭발 사고가 발생할 수 있다. 밝은 미래만 약속하는 것 같았던 5G 시대의 그늘이 이번 KT 화재로 그 일단을 드러낸 것이다. 양선이 한국전자통신연구원 네트워크 연구본부장은 초연결 사회라는 통신을 통해서 개인의 삶뿐만 아니라 금융과 119 같은 응급 의료, 경찰 시스템 등 사회 경제 시스템이 디지털로 전환된 사회인데 통신이 수도나 전기보다 더 중요한 인프라가 된 상황이라 공공재로 언제나 깨어 있도록 지원하는 방안을 검토해야 한다. 안전이 없다면 미래의 초연결 사회는 모든 것이 사상 누각이다. 그러니까 이제 통신이 투절돼가지고 아이고 인터넷 못하네 게임 못하네 이 차원이 아니에요. 모든 것이 사물 인터넷으로 또 원격 조종에 의한 스마트 팩토리라든지 자율주행차라든지 이런 것들이 통신망 먹통에 직면했을 때는 지멋대로 가거나 멈추거나 화재 폭발을 부르거나 재난 사회로 이어진다는 것입니다. 그렇기 때문에 통신망은요 공공재입니다. 공공재 이 민간에다 다 맡길 수 있는 것이 아니에요. 그런 인식을 갖고 정부가 대책을 마련해야 하지 않겠는가 하는 그런 생각을 해봅니다. 딜루저님 그저 체감도 못할 통신 속도 올린다고 이용자들 등골 빼먹기 바쁜 것들 이런 지적하셨습니다. 세드제아님, 70대 한 분이 긴급 상황에 전화불통 때문에 돌아가셨다고 하던데. 예, 이건 정말 작은 단면에 불과합니다. 홍승표님, KTSK LG의 통신비도 초고비용, 중소기업 진입을 막으려고 지들끼리 담합 중, 제도적 개선으로 규제해야 합니다. 라고 하셨고요. 저는 말이죠, 이 기간망이지 않습니까? 아무리 통신사들이 구축한 망이라 하더라도. 이런 것들에 대해서 망 관리는 국가가 하면 안 됩니까? 망을 이용해서 수익사업을 만들어내는 것은 통신사들이 하라고 하고요. 망은 공공재입니다. 공공재예요. 관련한 기사 또 보겠습니다. ATM 대란도 있지 않았어요? 하지만 신한은행만은 달랐다는 겁니다. 한국일보 기사 보겠습니다. 서대문구, 마포구, 중구, 용산구에 설치된 시중은행 현금 자동 입출 금기가 대부분 장애를 일으켰지만 신한은행 ATM기는 달랐다는 거예요. 영업점 내에 설치된 ATM기는 KT 유선망과 LG 유선망을 복수로 설치해 둔 터라 화재 발생 직후 LG 유선망이 자동 가동돼서 문제가 없었고 KT 유선망을 주 회선으로 하는 영업점 외부 ATM도 보조 회선으로 설치해 둔 LG 무선망이 자동으로 작동해서 큰 차질을 빚지 않았다는 거예요. 신한은행 관계자는 만일의 사태에 대비해서 2010년부터 외부 ATM에도 무선 통신망이 보조적으로 작동할 수 있는 체계를 유지해왔다 이렇게 밝혔는데 반면에 KB, 하나, 우리, NH 같은 다른 시중은행들은 영업점 내의 ATM에는 대부분 주 회선을 보조할 회선을 깔아놓았지만 외부 ATM기에는 보조 통신망을 구축해두지 않았다고 합니다. 네. 신한은행 무지네라는 그런 글들이 올라오고 있습니다. 홍승표님이 제가 이야기한 거에 동의하신 거죠? 공공재 성격의 통신과 전기는 이중화하는 것이 당연하다 이런 말씀 해주셨어요. 
홍승표님 어, 신한은행에 박수를 쳐줍니다라고 하셨고요. 꽃길님 KT 민영화하면서 정규직 직원들이 많이 줄고 대부분 하청 쥐어짜고 솔직히 이렇게 된 것이 당연한 현실일 듯이 말씀하셨어요. 어, 오늘 제가 소개해드리려다 만 기사가 있었는데 한결의 기사입니다. 한결의 기사는 뭐냐면은 이걸 수습해야 할 그러니까 망을 다시 설치해야 할 KT 정규직 직원이 없다는 거예요. 아, 이거 정말 기가 막히지 않습니까? 화재 복구 하던 외주 노동자 말이 통신선을 새로 깔 KT 정직원은 없다. 구조 조정 과정에서 현장직이 모두 감축됐다. 신규 설로 가는 것은 100% 외주화돼 있다. 효율화에서 밀려난 이들이 대란을 수습하고 있다는 겁니다. 이래서야 수습이 되겠습니까? 다음 소식 보겠습니다. 대법원장 차량에다가 화염병 던진 70대 그분은 대체 어떤 이유로 화염병을 던지게 됐는가 한국일보에서 그 내용을 다루고 있는데 강원도 홍천에서 돼지 농장을 하던 남모 씨 이분입니다. 농장의 친환경 인증과 관련한 다툼 때문에 2년 동안 국가를 상대로 소송을 진행했는데 남씨 농장은 2007년부터 친환경 인증을 받다가 2013년에 사교의 문제가 생겨서 인증 부적합 판정을 받았습니다. 그는 국립농산물품질관리원에 낸 이의 신청이 받아들여지지 않자 법원에 소송을 냈는데 1심, 2심, 3심 모두 패소했습니다. 1심에서는 변호사를 선임했는데 2심, 3심에서는 대리인 없이 혼자 소송을 진행했는데 대법원 일부는 남씨 상고를 심리 불속행 기각하고 관련 비용도 모두 남씨가 부담하도록 했습니다. 심리 불속행 기각 이거는 대법원이 별도 심리 없이 상고를 기각하는 겁니다. 너무나 사안이 뻔하다는 거지요. 정말 억울한 사연 같지는 않아 보입니다. 뭐 이렇게까지 판단을 받았다면요. 법조계에서는 이번 사건이 양승태 전 대법원장 시절 사법농단과 직접적인 연관은 없지만 이 사태로 법원 신뢰가 땅에 떨어진 시점에서 발생한 만큼 사법불신 심화와 모방범죄로 이어지지는 않을지 우려하는 목소리가 크다. 그러니까 대법원장도 그렇고 대법관들도 그렇고 말이죠. 공정하게 재판한다라는 인식을 심어주지 않으면 진짜 물론 이런 테러를 정당화할 수도 없고 두둔할 수도 없는 것이지만요. 국민들이 그만큼 사법부에 대한 신뢰를 잃었다는 이야기입니다. 어떠한 일에도 폭력은 아닌 듯 윤한솔님 이런 말씀하셨습니다. 양승태가 맞을 화염병을 김명수가 맞은 거 아님? 가을님 이런 말씀하셨네요. 뭐 대법원 판단까지 나왔는데 대법원 판단은 또 김명수 대법원장 시절에 또 이루어진 거기 때문에 김명수가 대신 맞았다 이렇게 말할 수는 없겠지만 여간 사법부에 대한 신뢰가 얼마나 바닥까지 치달았는지를 우리가 여기서 확인할 수가 있는 것입니다. 아 그런데 화염병을 차량에다가 던졌다는 것은 이거는 뭐 항의로만 보긴 어려운 거 아닙니까? 절대 권장할 일은 아니고요. 정당화할 일도 아니지만 여간 지금 김명수 대법원장은 분명히 각성을 해야 됩니다. 국민들의 불만이 사법농단이 아니라고 뭐저 이상한 사람이 한 짓이네 라고만 생각할 수 없는 굉장히 그 함의가 많이 담긴 화염병 투척이었다라고 보는 것이 맞을 것 같습니다. 양승태가 아니라 양승수겠지. <웃음> 양승명수. 예. 박강희님 이런 말씀하셨습니다. 사법개혁 제대로 하지 않으면 권위가 살수 없다라는 딜루저님 말씀. 네, 가장 잘 정리가 된것 같습니다. 자, 이거 아주 진짜 골 때리는 사건입니다. <웃음> 일단 웃고 시작하겠습니다. <웃음> 전임 광주시장이 바로 어, 윤장현 시장이죠. 이분 치과 의사인가가 그랬을 거예요. 안철수 덕에 이제 광주시장이 되는 셈인데. 이 양반이 말이죠. 누군가로부터 전화를 받습니다. 여성 목소리예요. 근데 그 여성은 내가 권양숙이다. 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사를 사칭한 전화였습니다. 우리 딸이 필요하다 해서 돈을 달라 했는데 그래서 윤장현 시장이 사억을 줬나 봐요. 사억을 뜯긴 거죠. 근데 때가 광주시장 공천과 맞물린 때였어요. 근데 사억을 줬어요. 자기는 이제 권양숙 여사라고 생각하고 보냈어요. 물론 받는 사람은 권양숙 여사가 아니죠. 권양숙 여사를 사칭한 사기꾼입니다. 자 관련해서 한국일보 기사가 있습니다. 
지난해 말부터 지역에서는 광주 지역에서는 윤장현 시장이 현역 시장이란 기득권을 갖고 있지만 공천받기 힘들 것이란 분위기가 우세했다. 그러나 윤장현 시장은 민주당 광주시장 후보 경선 대상에서 탈락하기 직전까지도 자신이 공천받을 것을 자신했다고 한다. 실제 윤장현 시장은 지난 4월 3일 민주당 광주시장 후보 경선에서 컷오프 당한 사실도 모르고 있다가 이를 뒤늦게 확인하고 측근들과 심야 대책 회의를 한뒤 이튿날 광주시장 선거 불출마를 선언했다. 당시 윤 시장의 측근과 지인들은 공천과 관련해 윤장현 시장이 신의 한 수를 갖고 있다는 식으로 말을 했다고 전했는데 윤장현 시장이 사기당한 줄도 모르고 자신이 공천받을 것이라고 자신감을 드러낸 것 아니냐는 비아냥이 나오는 것도 이 때문이다. 이 와중에 윤장현 시장이 퇴임하면서 광주시사나 공공기관장으로부터 전별금을 받아 챙겼다는 의혹이 터져나와 검찰 수사가 확대될 가능성도 배제할 수 없게 됐다. <웃음> 정말 너무 골 때리지 않습니까? 예. 우리 애청자분들도 정말 웃음을 금치 못하고 계신데 아니 저큰 돈을 주면서 한 번도 확인 안 하가니 김성우님 네. 믹스 BYEJ님 광주시장 하고 싶어서 사억 준 건가라고 하셨고요 컴퍼니 벨라님 정말 코미디다라고 하셨고요 쪽팔리는 보이스피싱 홍승표님 네. 딜로자님 창피하겠다 아직도 저런 사고로 살다니 윤한솔님. 그래서 이게 법적으로 어떻게 처벌될 여지가 있나요? 물론 낙선되거나 뭐 공천을 못 받아도 공천 받을 목적으로 누군가에게 돈을 주었다. 그럼 이 자체로는 처벌 대상 아닌가요? 그돈 받은 사람이 사기꾼이라 하더라도 말이죠. 아니 이게 참 이거 보면서 씁쓸한 게 뭐냐면은 이 민주당 소속 아니에요 윤장현 시장이 민주당 내에서 이런 사고를 갖고 있는 사람이 있었다는 점도 놀랍고요. 그리고 여전히 이 시대가 어떤 시대입니까? 촛불혁명 이후의 시대 아니에요? 근데 여전히 촛불혁명의 대의 같은 거는 없다. 돈을 주면 공천받을 수 있다. 이런 사고를 가지신 사람들이 너무 많다는 겁니다. 아니, 권양숙 여사님, 이게 뭡니까? 어? 아주 의문의 일패를 당했어요. 이분이 무슨 뇌물을 받는 그런 분도 아닌데 말이죠. 정일성님, 안철수가 싸지른 똥. 아, 실망입니다. 사법농단 진상조사 위원장 알고 보니 사법농단 조력자 네, 2014년 12월 19일 헌법재판소가 통합진보당 해산을 결정한 직후 중앙선거관리위원회는 법원에다가 통합진보당 중앙당 그리고 시도당이 보유한 예금 채권에 대한 감유를 신청했는데 법리적 논란이 불거지자 행정처는 청와대로부터 감유 적절성을 검토해달라는 법률 자문을 요청받는데요. 이 과정에서 중앙선거관리위원회 위원장이던 이인복 전 대법관, 이분이 저 김명수 대법원 체제에서 사법동단 진상조사 위원장을 맡았단 말이죠. 이인복 전 대법관은 중앙선관위 직원들로부터 선관위 내부 법리 검토 및 전체 사건 현황 자료를 받아서 행정처에 전달했고 행정처는 다시 대법원 재판연구관 3명한테 법리 검토를 하라고 지시했다고 하는데요. 재판연구관들은 감유보다는 가처분이 적절하다. 이런 검토 의견을 냈고 이건 전국의 통합진보당 사건 담당 판사들한테 전달됐다고 합니다. 이 판사들은 검찰 조사에서 당시 의견을 검토하는 과정에서 청와대나 중앙선관위가 개입한 것은 꿈에도 몰랐다고 진술했다고 하는데 그 중간 연결 고리를 이인복 대법관이 했다는 거예요. 최근 논란이 된 교사 아버지가 두 딸에게 답안지를 준 것과 뭐가 다르냐 법조계 한 인사가 이렇게 얘기했다고 합니다. 아 그래요 통합진보당이 보유한 예금에 대한 감류 신청 어, 이걸 두고 논란이 불거지니까 법원 행정처가 청와대로부터 감류의 적절성을 검토해달라 지금 뭐 논란이 불거지고 있는데 이 논란을 돌파할 논리를 알려달라 이렇게 법률 자분을 요청받으니까 법원 행정처는 중앙선관위원장이던 이인복 대법관에게 요청을 했고 그래서 이인복 대법관은 법원 행정처의 요구를 따르는 하청을 받아가지고 거기에 또 조력을 했다는 것이죠. 이런 분이 작년 1차 사법농단 진상조사위원장을 맡았고 판사 블랙리스트가 없다는 
결과를 발표했어요. 검찰이 가서 태비넷 한번 뒤지니까 나온 그 판사 블랙리스트를 없다라고 발표했고요. 이건 엉뚱한 사람한테 이 사법농단 진상조사위원장직을 맡겼네요. 아니, 사법농단 조력자 아닙니까? 고양이한테 생선을 맡긴 적이 됐습니다. 가을님, 통합진보당 해체는 민주주의가 아니었다. 이런 말씀 하셨습니다. 홍승표님, 똥이 똥을 감별하려 하네. 라고 말씀하셨습니다. 그제 조선일보, 대만 국민, 투표로 탈원전 정책 폐기. 중앙일보 전영기 칼럼, 탈원전 폭력을 국민이 제압한 대만. 대만 유권자들이 탈원전 정책에 대해서 사형 선고를 내렸다는 이두 신문의 주장에 대해서 한결레가 오늘 팩트체크를 했습니다. 한마디로 개소리란 얘기입니다. 국민 투표로 탈원전 정책이 폐기가 됐다고 하는데 가결되나 마나라는 겁니다. 대만 원전이 모두 여섯 개인데 길어야 2025년에 설계 수명이 끝납니다. 현재 두 개의 원전은 가동 불가 상태고요. 어차피 7년 뒤에 다 폐쇄됩니다. 대만 정부는 이번 결정과 관련해서 탈원전 목표는 변함이 없다라고 밝혔습니다. 탈원전 정책이 폐기된 게 아니에요. 원전이 없어지는데 탈원전 정책 폐기가 웬 말입니까? 자, 이번 그 투표는 어떤 의미였느냐? 유권자 1.5%만 서명하면은 국민 투표가 가능한데요. 25% 찬성이면 가결된다고 하는데, 이건 29.84%입니다. 좀 이해가 안 돼요? 과반은 넘어야 가결된 거라고 봐야 되는 거 아닙니까? 또 게다가 정부가 이를 반영하는 법안을 제출하고 의회가 심사하는 이런 과정이 남아있는데, 사실 대만이 탈원전을 하게 된 것은요, 2011년 후쿠시마 사태에 놀랐습니다. 그 당시, 이번에 선거에서 진 민진당, 민주진보당이 아니라 맞상대당, 국민당이 먼저서 원전 연장하지 않겠다고 선언을 한 거예요. 민진당이 다만 법으로 쐐기를 박으려다가 이번에 역풍을 부르게 된 건데요. 이에 대해서 한국 언론, 특히 조선일보, 중앙일보 같은 신문은 지난해 8월 대만 대정전이 탈원전 때문이다. 원자력발전소를 줄이기어 하기 때문에 대정전이 발발했다. 이런 주장이 나오고 있죠. 당시 정전은 대만 전력의 10에서 12%를 담당하는 대만 전력공사의 다단 액화 천연가스 LNG 발전소 6기가 갑자기 정전된 직후에 일어났습니다. 물론 수구 언론들은 아니 원전이 있으면 백업이 되지 않았겠는가라고 얘기를 하고 있는 건데 직접적인 원인이라고 볼 수는 없는 거예요. 대만 언론은 당시에 탈원전 때문이라고 말하지 않고요. 일관되게 LNG 공사 직원이 가스밸브를 2분 동안 잠그는 바람에 실수로 잠그는 바람에 대정전이 일어났다. 이렇게 말하고 있습니다. 아니 대만에선 얘기 안 하는 걸 한국 언론은 왜 그렇게 자신 있게 얘기합니까? 남의 나라 이야기를. 응? 그쪽 나라에서는 이야기하지 않는 걸 말이죠. 남극 아델리 펭귄 구하기님, 탈원전은 시대 흐름인 것 같습니다. 배터리나 그런 것도 다 재생에너지, 그런 방향으로 가는 것 같더라고요. 라고 하셨습니다. 원전이 아니라 핵발전이 맞는 것입니다. 김길종님, 이런 말씀 하셨고요. 오, 넥스님인가요? 예, 원전 기술을 이대로 사양시키는 것이 과연 미래에 좋은지 모르겠어요. 먼 미래에 원전을 완벽하게 관리할 수 있는 기술도 나오지 않을까 하는데, 아이고, 완벽하게 관리한다는 게 이게, 말이 됩니까? 그는 과학적으로 완벽이라는 것은 절대라고 하는 것은 없는 것입니다. 그렇기 때문에 만에 하나의 가능성에 항상 대비해야 하고요. 만에 하나 사고가 나면 치명적이잖아요. 군뱅이! 다음날 막 속이 안 좋고 막 네. 머리 아픈 상황이 지속이 되면 술 마시는 사람들은 진짜 고민이거든요. 그런 분들을 위해서 군뱅이. 상쾌한 아침을 위한 술친구미 창조됐습니다. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 어쩐지 하느님이 술만 내리실 일 없습니다. <웃음> 이 연말 회식도 술친구만 있으면 걱정 없어. 연말 회식 절대 강자 술친구. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구를 검색하세요. 이놈의 뱃살 맞는 옷이 없네. 애들 보랴 일하랴 살뺄 시간이 없어. 다시 날씬해지고 싶어. 하루 한두 끼 맛있고 든든한 비타샵 스무디로 바꿔 드시면 됩니다. 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 
팟캐스트 청취자분들께는 그린스무디 한 포를 보내드립니다. 탈모는 맞고 빠진 머리 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 또 하나 정수리 냄새, 비듬, 가려움, 손상된 모발에는 천연 여성 샴푸가 15,000원. 뿌리 깊은 샴푸의 모든 제품은 아기와 임산부까지 안전합니다. 1566-7871 당신과 내가 좋은 나라에서 그 정의로운 나라 그곳에 산다면 난 그냥 좋아서 웃기만 할 거예요 당신의 뉴스 보좌관 고농도 미세먼지에 중국발 황사가 겹치면서 미세먼지 경보와 주의보가 확대 발령되고 있습니다. 오늘 새벽 3시를 기해서 대전 서부 권역과 동부 권역, 강원 강릉 권역에 미세먼지 경보가 내려졌고요. 새벽 4시에는 충북 남부 권역에도 미세먼지 경보가 전라 충청 곳곳에 주의보가 내려졌습니다. 이에 앞서서 어제 저녁 8시부터 수도권에도 미세먼지 특보가 발령됐습니다. 오늘 미세먼지 특보는 남부 지역으로 계속해서 확대될 것으로 예상됩니다. 수도권 등 중서부 지역은 오후부터 점차 농도가 옅어질 것으로 보이고요. 남부 지역은 점차 짙어질 것으로 예상됩니다. 황사는 내일 주춤하겠지만 주 후반으로 갈수록 다시 기온이 오르면 중국발 스모그가 다시 유입될 가능성이 있겠습니다. 서울의 오늘 낮 최고 기온은 10도가 될것 같습니다. 어제보다는 3도가 낮은 기온 분포가 되겠습니다. 내일과 모레도 구름기고 맑은 날씨 예상됩니다. 여러분 종합편성 채널 JTBC, TV조선 채널A, 그리고 MBN 이 종편이 이제 12월 1일 곧 있으면 출범 7년을 맞습니다. 이명박 정권 때 도입된 거 아니에요? 보수 신문사들한테 텔레비전 방송을 하나씩 주어가지고 보수 정치 세력의 이익을 대변해 주기를 이명박은 바랐던 겁니다. 실제로 선정적인 보도와 여론 왜곡을 부르는 그런 악의적인 컨텐츠를 만들어가지고 공정성을 무시해왔던 지난 날을 무시할 수가 없습니다. JTBC 정도만 손석희 대표이사 때문에 다른 결을 보였지만은 다른 종합편성 채널들은 한마디로 부끄럽기 이를 데 없는 그런 방송들을 해왔습니다. 그래서 이제 문재인 정부 들어서서 종합편성 채널에 부여되어 있는 혜택을 환수하자 이를 요구하는 목소리들이 나오고 있습니다. 언론시민단체에서 나오는 얘기인데 그런데 한결레가 보기에는 이 풍선 효과가 만만치 않다는 거예요. 의무 송출 제도가 있습니다. 여러분 저 텔레비전 방송 켜면은 케이블 유료 방송 보시는 분들 이런 분들은 모든 유료 방송마다 종편 4개 회사 방송이 나오는 것을 알 수가 있습니다. 이명박 정권이 의무적으로 송출하도록 못을 박았어요. 의무적 송출이라 하면 방송을 반드시 내야 하는 거예요. 그 방송을. 이거 특혜죠? 당연히 특혜입니다. 특혜 명분이 이렇습니다. 종편이 잘 정착해야 하기 때문에 그때까지는 종편을 의무적으로 내도록 하자. 의무적으로 내도록 하면 어떻게 되냐면은 유료 방송사들이 뭐 CJ 헬로비전 같은데 이런 데서 아 우리는 종편 내보내기 싫어요라고 할 수가 없는 것이고요. 그러면서 의무적으로 낸 다음은 그 방송들에 대해서 컨텐츠 사용료를 내야 하는 거예요. 그러니까 TV 조선 채널 A 이런 종편들은 그냥 땅 짚고 헤엄치는 영업을 하는 거죠. 다른 케이블 방송사는 어떠냐? 의무 전송이 아니니까 유료 방송사들, 케이블 위성 방송사들로부터 선택을 받아야 합니다. 어, 이 방송은 내보내도 되겠구만. 이런 선택을 받아야 돼요. 갑을 관계가 형성되는 거예요. 그렇기 때문에 유료 방송사들은 그냥 꽂아주긴 할 텐데 컨텐츠 사용료는 안 받아가면 어떨까? 이런 식으로 해서 후려치는 경우도 종종 
있었어요. 옛날에는. 지금은 어떤지 모르겠습니다만. 이러다 보니까 말이죠. 종합편성 채널은 그야말로 땅 짚고 헤엄치는 그런 그동안의 방송을 해왔던 것인데 만약에 의무전송을 없앤다. 그런다 한들 과연 실효성이 있겠는가 하는 것이 한결의 시각입니다. 왜냐? 이제 종편사사들이 기본적으로 큰 신문사를 끼고 있잖아요. 신문을 통해서 조질 가능성이 있다는 거예요. 그래서 슈퍼갑이랄 수 있는 보수 신문 눈치를 보지 않을 수 없기 때문에 의무 전송 특혜가 없어진다 하더라도 의무 전송을 하게 될 것이고 그렇게 해서 갑질을 또 행사할 가능성이 있다는 겁니다. 그리고 게다가 지금 저 종합편성 채널의 특혜 중에 또 하나가 뭐냐면 종합편성 채널이 광고 영업을 직접 할수 있게 하는 거예요. 지금 다른 큰 방송사들 같은 경우에는 미디어 랩이라고 해서 광고 대행 회사를 두고 있어요. 방송 광고를 예를 들어서 어떤 기업이 하고 싶다? 그러면 방송사에다 직접 하는 게 아니라 이 미디어 랩사를 통해서 광고를 요청합니다. 그럼 미디어 랩사는 공공적인 기능을 담당하고 있거든요. 그래서 광고 물량을 뭐 KBS한테 100을 주면은 100다 KBS에 가는 것이 아니라 그 일부 한 개평을 떼어서 지역 방송 또 종교 방송이나 이런 소수 방송에다가 나눕니다. 한 100주면 90만 가져가는 그런 양상인 거죠. 근데 종합편성 채널은 뒤들이 다 먹어요. 게다가 또 종합편성 채널에 배후에 보수신문이 있잖아요. 신문사 기자가 가지고 이런 식으로 우리 협조 안 하면은 재미없을 텐데 이러면서 협박을 해서 광고를 뜯어내면 영락 없이 주는 수밖에 없는 겁니다. 그런 식으로 해가지고 종편사들이 기업들을 후려치는 경우가 많다는 것입니다. 이런 구조적인 악이 살아있는 와중에 그냥 종합편성 채널에 대한 특혜를 환수한들 과연 실효성이 있겠는가 하는 것이 한결의 시각입니다. 그래서 그래서 하는 수가 없어요. 방송을 엉망으로 만들면 선정적인 보도를 하고 여론을 왜곡하면 재승인 때 탈락을 시키는 거죠. 재승인 때 탈락을 시킨다면 방송을 내보낼 수 있는 권리를 회수하는 거예요. 인터넷 방송하고 싶으면 하고 그런데 다만 이런 유료 방송을 통해서는 이 방송을 낼수 없도록 하는 것이죠. 그래서 재승인 심사를 강화해서 방송 엉망으로 만들면 반드시 탈락시키는 지금까지는 뭐 탈락시킬 듯 시킬 듯하다 결국 그 방송사 지위를 지켜줬잖아요. 탈락시키지 않고. 민은정님, 이효성 방송통신위원장 정말 마음에 안 듭니다. 여지껏 한 것이라곤 개혁보다는 질질 끌려다니고 눈치만 보고 있습니다. 라고 하셨습니다. 너무 눈치를 봐요. 지금 김용민이를 그 자리에 앉혀주면 뭐 그냥 아주 속 시원하게 다 해결할 텐데 나를 비난하건 말건 뭐 아, 김용민이는 이미 죽었어요. 손상당할 명예가 없습니다. 예, 명예 자체가 없어요. 그렇기 때문에 김용민이를 그 자리에 앉혀주시면 제가 아주 시원하게 사이다. 방송통신위원회 운영을 하도록 하겠습니다. 정치적 미래에 대한 꿈도 전혀 없기 때문에, 아, 뭐, 이걸 토대로 해서 다음에 뭐 국회의원이 돼야지. 그러려면은 이 보수 신문사들하고도 친하게 지내야지. 이런, 이런 생각이 전혀 없는 거예요. 농담으로 할 얘기입니다, 여러분. 아, 괜히 또 엉뚱하게 이 이야기가 또 번지지 않았으면 좋겠습니다. 아, 저는 그런 마음을 가진 분들, 정치적 미래에 대한 꿈이 없는 사람들, 자기 정치에 대한 욕망이 없는 사람들이 이런 문재인 정부에서 요직을 맡아야 한다 그런 입장이고요. 전 기본적으로 자질이 안 됩니다. 능력이 없어요. 그렇기 때문에 자기 정치에 대한 꿈이 없는 사람이 돼야 한다는 차원에서 드린 말이니까 여러분 그렇게 새겨듣지 마시기 바라겠습니다. 이재명 경기도지사 이야기 한번 해보겠습니다. 아 그래요? 어? 기성 기득권에 대해서 저항하면은 어떻게 되는지를 요즘 저 이재명 지사 사건을 통해서 볼 수가 있는 것 같습니다. 이효성 방송통신위원장이 왜 그렇게 신중하고 답답하겠어요? 이재명 꼴 나지 않으려고 이러는 거 아닙니까? 그렇잖아요. 네? 우리 사회 정치인들이 정의롭게 행동 못하는 이유가 뭡니까? 이렇게 이재명처럼 좆될 가능성이 있기 때문입니다. 그렇잖아요. 그때 기성질서에 도전한다는 것은요. 웬만한 담력과 불굴의 의지 아니고서는 불가능한 일입니다. 중앙일보 기사 보겠습니다. 이재명 압수수색, 김혜경 핸드폰은 결국 못 찾았다. 검찰 최근 유심칩 바꾼 흔적 파악. 이 제목만 보면은 김혜경 씨가 휴대폰을 갖고 있으면서도 안 내놨다라는 인식을 갖게 만들잖아요. 그러면서 난 몰래 유심칩을 바꾼 것 아니냐. 
이게 검찰이 의심한다는 겁니다. 자, 그런데 말이죠. 이게 분명한 건 뭐냐면 디테일을 봐야 됩니다. 검찰은 최근 김혜경 씨가 과거 사용하던 휴대폰 단말기에 새 유심칩을 넣은 흔적을 파악하고 급하게 압수수색에 나섰다고 한다. 근데 여러분 김혜경 씨가 만약에 그 휴대폰을 잃어버린 게 사실이고 잃어버린 휴대폰을 누군가가 사용하는 과정에서 새로운 폰처럼 쓰고 싶어서 유심칩 갈아 넣었다? 그럴 수 있는 거 아닙니까? 근데 김혜경 씨가 휴대폰을 숨겨놓고 과거 증거를 인멸하려고 유심칩을 바꿨다. 이런 인상이 들게끔 제목을 달잖아요. 중앙일보가. 중앙일보 기사에 답이 다 나와 있습니다. 다만 김혜경 씨가 아닌 제3의 인물이 중고 단말기를 사용할 수도 있기 때문에 사용자를 특정할 수는 없다. 사람들이 제목만 보면은 아, 이 김혜경이가 결국 또 증거 인멸하는구나 라고 인식을 갖게 만듭니다. 중앙일보 다른 면을 또 가보면은 이재명 지사의 둘째 형 이재영 씨가 정신병원에 입원했던 이재선 씨 이재선 정신병원 입원 내가 한 이야기다. 이재명 지사가 주도한 것이 아니라 자기가 주도한 것이다 이렇게 얘기를 했는데 재영 씨는 검찰이 계속 물어봤어요. 그 이재명이 한거 아닙니까? 이재명이 한거 아니에요? 라고 물었을 때 거듭 아니다 내가 한 것이다 라고 얘기를 했다고 합니다. 정신이 온전치 않은 동생이 어머니와 여동생을 폭행하는 지경에 이르고 그걸 본다면 병원에 입원시켜서라도 치료받게 해야 하지 않겠냐라고 진술했다고 하는데 중앙일보는 여기다가 또 다만을 갖다 붙여요. 재영 씨가 말한 폭행은 같은 해 4월 강제 입원 시도 이후에 벌어졌다. 2012년 4월 이후에 벌어진 동생과 어머니에 대한 폭행, 이재선 씨의 폭행이 있었다는 건데 그러니까 그 이전에는 이재선 씨가 별 문제가 없었다. 정신이 온전했다. 이런 얘기를 하고 싶은 건가 봐요. 중앙일보가. 폭행 사건은 드러난 것이죠. 드러난 것이고 그 이전에 무슨 일이 있었는지 어떻게 알아요. 중앙일보가. 어? 이재선 씨, 이재명 지사, 또 이재영 씨의 삶을 다 들여다봤습니까? 그 전에 지금과 있었기 때문에 이 형이 아무래도 안 되겠다. 어, 이 입원을 시켜야 될것 같다. 라고 판단해서 자신이 입원 이야기를 했다라고 말한 것일 수 있는 거 아니에요? 2012년 4월 이전에 남들이 알지 못하는 여동생에 대한 어머니에 대한 폭행이 전혀 없었다. 이재선 씨는 멀쩡했다. 이런 이야기를 어떻게 장담할 수가 있죠? 아 그렇습니다. 딜루저님 말씀처럼 인과관계를 지들이 짜버리네 라고 말씀하셨고요. 살다 보면 형제 사이에 사이좋은 집이 드물다는 점을 알게 되죠. 김성호님. 유재일 선생이 했던 말처럼 각 집안에 말썽 피우는 사람 한 명도 없냐? 집안에 불행한 가정사입니다. 그런데 이거를 사법적 잣대를 갖고 막 들여다보면서 이재명 망신주기를 지금 계속하고 있어요. 어? 언론이라고 하는 것들이 말이죠. 아니, 공직자가 무한 검증을 받아야 하겠습니다만 지금 이재명 관련해서 이 사람이 정치를 잘하는지 못하는지 이게 지금 논점이 되고 있습니까? 아니잖아요. 이재명 생활 갖고 계속 탈탈 탈면서 없어? 없으면 말고 이러고 있는 거 아닙니까? 이 이재명 죽이기가 확실해요. 이걸 아니라고 말할 수 있겠습니까? 죽일만 하니까 죽이는 거다. 이렇게 말하는 게 차라리 솔직합니다. 그렇지 않다라고 말하는 거. 이거는 거짓말입니다. 이재명을 죽이기 위해서 지금 아주 길을 쓰고 검경 권력이 달라붙었습니다. 중앙일보 JTBC가 왜 여기 이렇게 현안이 되어 있는지 저는 의문을 갖지 않을 수가 없습니다. 아니면 말고요. 아니면 말고. 사생활로 까는 건 아니라고 보는데 가정사 이야기를 얘기하는 겁니다. 가정사. 만약에 이런 식으로 해가지고 그 불행한 가정사 갖고 한 정치인 털어볼까요? 그러면서 아, 당신은 공직자기 때문에 검증받아야 돼 이러면서 탈탈 털어볼까요? 어느 사람이 여기에 살아남을 수 있겠습니까? 이거는 이재명 죽이기가 확실합니다. 배후에 누가 있는지는 전알 수가 없어요. 모르니까. 그러나 검찰, 경찰이 지금 이재명 지사를 죽이려고 아주 달라붙어가지고 털탈 털다가 뭐 나올 수도 있겠죠. 나오면은 그 이재명 죽이기가 합리화가 됩니까? 야, 존나 무섭네. 검경 권력 대단하네. 앞으로 찍소리 하지 말고 가만히 있어야겠네. 이런 교훈을 심어주는 것이 잘하는 짓입니까? 이재명에 대해서 검증하려면 그 정책이나 혹은 도지사 도전 갖고 판단을 해도 모자랄 텐데 그런 건 없어요. 이재명은 쓰레기이기 때문에 하여튼 뭐든지 다 탈탈 털어서 이들의 과오를 잡아내야 한다. 이 일념에 지금 
몰입되어 있는 사람들 정신 차려야 됩니다. 황처사님 이미 와꾸는 짜여져 있는 것 같네요. 예, 그렇습니다. 뭐 이렇게까지 했는데 기소를 안 하면 얼마나 망신스럽겠어요. 모든 하나 잡아서 망신 줄목적으로 기소하겠죠. JTBC와 중앙일보의 현재 행태를 보게 되면 이들이 어떤 정치적 의도를 갖고 있는지 의심하게 할 정도로 좀막 나가고 있습니다. 조선일보도 한번 보죠. 여러분 제가 어제도 말씀드렸습니다만 한 번만 더 강조하겠습니다. 문재인 대통령과 이재명 경기도지사의 갈등 관계를 막 만들어냅니다. 그런 갈등 관계가 나온단 말이죠. 그렇다면은 어떻게 보수 언론은 논조를 짤까요? 이간을 하고 싶어요. 그러면은 이재명은 탄압받는 약자, 문재인은 탄압을 가하는 강자 이런 구도를 이제 만들어 놓고 이재명을 막 투준하고 막 이렇게 세우고. 이재명에 대한 검찰, 경찰의 수사는 있는 그대로 보더라도 너무 과하다라고 말을 만들어내야 마땅한 거 아닙니까? 그러면 이제 받아보는 사람들은 아, 이집 여당이 지지율, 지금 계속 추락함에도 불구하고 이 높은 지지율을 믿고 내부 권력 투쟁을 벌이고 있구나. 라면서 혀를 차지 않겠어요? 자, 그런데 말이죠. 지금 조중동이 동하는 좀 모르겠습니다. 조선일보하고 중앙일보가 이재명을 열심히 죽여요. 그리고 문재인 대통령 아들 의혹까지 언급했다면서 대통령을 또 이렇게 두둔하는 듯한 입장에 서 있습니다. 이재명 지사가 분명히 대통령 아들 의혹에 관한 변호인의 언급은 그거는 법리적으로 불가피하게 작성된 것이다. 그렇게 얘기합니다. 본인 자신이나 부부나 혹은 변호인 모두 다 문준용 씨의 특혜 채용 의혹에 대해서는 사실이 아니라고 확신한다라고 이야기를 했어요. 그럼에도 이걸 자꾸 이렇게 확대, 재생산하고 비약하고 이러면서 이재명 지사를 고립시키고 있습니다. 그러니까 자, 그럼 조선일보하고 중앙일보가 지금 이재명 지사를 죽여야 한다 이런 입장에 서 있는 것이고 그렇다면은 문재인 대통령은 또 상대적으로 보호하고 있는 양상이라면 뭐겠습니까? 이재명 지사 죽이는 것이 조선일보와 중앙일보 그리고 이재명이 불편한 사람들의 연합전선이 형성돼 있다라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 예 물론 이재명을 이렇게 해서 죽이면요 다음에 이제 문재인 대통령을 겨냥할 겁니다. 어, 어떻게든 음, 이 문재인 대통령을 괴롭히기 위한 목적에 앞서서 이재명은 반드시 죽여야 된다. 반드시 죽여야 한다는 조선일보와 중앙일보의 그런 의도가 확연히 드러나는 대목입니다. 통상의 이간제가 아니라 이재명 죽이기. 그래서 이재명 죽인 다음에 그 다음에 이제 틀림없이 이럴 거란 말이죠. 결국 친문 세력이 이재명을 죽였다. 이렇게 또 친문한테 뒤집어 씌울 겁니다. 지금 이 국면에서는 이재명 죽이기에 함께 동조하고 있으면서 말이죠. 예? 검찰, 경찰과 함께 말이죠. 이재명을 이렇게 죽이면 다음에는 문재인 대통령을 겨냥하게 될 것이 너무나 분명해 보입니다. 제 말이 틀렸는지 맞는지 이재명 한번 죽이고 나서 한번 들여다볼까요? 아 그래요. 하여튼 왜 개겨가지고 이렇게 피곤하게 사는지 모르겠습니다. 이재명 지사 그냥 수구 기득권 부패 세력과 적당히 타협하면서 어? 그러면서 개혁하는 척 진보적 노선을 걷는 척 하면서 그동안 걸어왔다면은 뭐 이런 고생을 당했겠습니까? 다른 정치인들처럼 좀 야가 빠지게 싸우는 척만 하고 빠지는 걸 내지 그 굳이 끝까지 싸우다가 아이 모양이 꼴이 됐어요. 이재명 죽이기가 확실합니다. 누가 이재명을 죽이는 데 뒤에서 펌프질을 하느냐, 에너지 원이 되고 있느냐, 동력이 되고 있느냐. 이건 뭐 백일화에 드러날 거라고 생각합니다. 너무나 많은 분들이 알고 계시더군요. 공공연한 비밀이 됐어요. 자, 하여간, 어, 이, 이 나라의 수구 기득권 부패 세력하고 맞서면은 줬다는 수가 있다라는 걸 오늘도 우리가 확인할 수가 있었습니다. 자, 문재인 대통령이 요즘 청와대 회의에서 앵그리 문의 모습을 보이고 있다. 보고를 그냥 넘기는 법이 없다. 장관과 참모들에 대한 질책이 찾아졌다. 아주 훌륭한 모습입니다. 문재인 대통령. 당연히 이렇게 하셔야죠. 또 무엇보다도 어, 노무현 대통령 때의 일들을 기억하고 계시니까요. 지지율에 도취됐다가는 큰일 난다는 것도 잘 알고 계시고요. 자, 그러나 이 참모들 그 수준이 안 돼요. 기본적으로. 제가 봤을 때. 
이 참모들은 자기 정치에 지금 관심들이 많기 때문에 이런 사람들 내보내는 것이 제가 보기에는 문재인 대통령 더 효율적이지 않겠는가 하는 생각을 해봅니다. 시간 성과 아닐 이세 가지 키워드로 장관과 참모들의 이런 업무를 검증하고 있다는 것이죠. 구체적인 성과가 약하다. 이런 절박감을 표시하고 있는데 이 사람들은 절박한 사람들이 아닙니다. 왜냐면은 문재인 대통령은 이제 3년 후면 정치가 끝나지만 자기들은 앞으로 계속 영업해야 하거든요. 문재인 대통령 정권의 성과, 성공보다는 아, 그래도 지지율 높은 대통령 휘하에서 내가 청와대에서 일했다. 이 이력이 더 중요한 사람들. 이런 사람들이 지금 정권의 지지율을 좀먹고 있습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7,000원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7,000원 운전자 보험 카페. 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두 채, 월 만원 화재 보험과 식당, 상가, 공장 화재 보험도 상담합니다. 실손 암 보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 과학에 관심 있는 시민들과 함께하는 2018 수원 정보과학 축제. 꿈을 만드는 과학, 과학이 만드는 꿈. 드론 창작 대회를 비롯한 다양한 대회는 물론 학생 과학 축제 한마당과 30여 종 이상의 시민 참여 프로그램으로 가득한 것. 천재 로봇 박사 럭스 로봇 오상훈 대표가 함께하고 오네노프 볼빨간 사춘기의 축하 공연까지 가족과 함께할 수 있는 정보와 과학 기술의 만남의 장으로 여러분을 초대합니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까? 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 자, 11월 28일 수요일 김용민의 뉴스 브리핑 모두 마치겠습니다. 김용민 브리핑 광고 원하시는 분들은 1544-5796번으로 문의하시면 되겠습니다. 여러분, 좋은 하루 되십시오. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.